0: Yes, Jezus heeft gescoord en hij heeft mijn leven gewonnen. Wat vind je daarvan? Even een week van links naar rechts. Van jullie van rechts naar links. Hop! Oh. Hey. Yes, dat is hem. Hoe nice is het om hier vandaag te zijn. Super gaaf dat jij ook bent ingetuned in de livestream. Uh, live Geniet er vandaag van. Het wordt een awesome message. We duiken in een heerlijk nieuwe serie. En ik denk altijd, één topic in de serie is nice. Maar als je zo'n hele serie volgt, is live. Changing. We gaan zes topics in en het wordt life changing. Are you with me? Yes! Nice. Hey, ik heb heerlijke drijven met me meegenomen. En weet je. Ze zijn zoet. Ze zijn zo lekker. Ja, fris. Ik hou van fruit en ik hou van die vruchten. Het is zo lekker. Het is soms net als als ik bij mensen ben. Soms kan je bij mensen zijn en. ...en in de buurt komt dat je denkt, als ik bij die persoon ben is het zo lekker, fris, is het zo lekker. Soms heb je ook wel eens dat je bij mensen in de buurt komt en dat je... Oh, dit is echt heel zuur. Ken je zulke mensen? Nee, jullie niet. Jullie zijn natuurlijk echt super zoete, frisse, heerlijk publiek. Nice. Misschien ga jij ze thuis in een livestream wel. Als je zulke ah. mensen kent. Ja, we hebben ze allemaal. Maar toch zeg God, ik wil dat je vrucht draagt. En naar de Bijbel kijken. dan staat daar, in Johannes 15, staat, ik ben de wijze. En jullie zijn de ranken. En als jullie in mij blijven, en ik blijf in jullie, dan brengen jullie veel vrucht voort. En hey, Jullie hebben mij niet uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. Ja. Kom maar. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen. Jezus heeft ons groep om veel vrucht voort te brengen. Staat hier. Dus als mensen op ons pad komen en als ze bij ons in de buurt komen en ze proeven ons leven, dan gaan we als ik bij deze groter in de buurt ben, jongen, dan proef ik liefde. Als ik bij deze vrouw in de buurt ben, dan, dan proef ik geduld. Als ik bij deze persoon ben, dan proef ik een stukje van Jezus. Dat is waar we naartoe zijn. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat is waarvoor ik geroepen ben. Om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Om steeds meer naar Jezus te gaan gaan smaken. Dat we een vrucht dragen dat echt blijvend is. En een vrucht is niet het einde van een proces. Als we naar een vrucht kijken, dan gaat er nog heel veel aan vooraf. En als je naar dit vers kijkt, zegt Jezus, ik wil dat je erop uitgaat. Erop uitgaat en blijvende vrucht draagt. Maar eerst ga erop uit. Zorg eerst voor dat je groeit. Zorg eerst voor dat je sterk wordt. Dat je je ontwikkelt. En daarna komen die vruchten. Daarna zal je vrucht dragen. Dat is de vorige orde. Eerst groeien. Eerst sterk worden. Het begint allemaal bij een zaad. Het is net als bij planten. Planten beginnen in een In de grond en de wortel begint te groeien. En die wortel begint te groeien en langzaam wordt hij sterker en dan steekt hij zijn kop over de grond uit. Hij steekt zijn kop over de grond uit en dan groeit hij verder en verder tot hij vrucht draagt. Een perfect voorbeeld daarvan, wat we in de Bijbel lezen, is het verhaal van koning David. Koning David droeg zoveel vruchten dat we tot de dag van vandaag nog steeds over hem praten. Christenen praten over hem, joden praten over hem, moslims praten over hem, lezen over hem. Zo'n groot voorbeeld was hij. Zo'n grote impact heeft hij tot op de dag van vandaag nog steeds. En dat gebeurde niet in één nachtje. Dat groeide en dat groeide en dat groeide. Laten we in een deel in een bijbelvers duiken waar we kunnen zien... Hoe Samuel naar de vader van David komt om daar een nieuwe koning te zoeken. Laten we in dat verhaal duiken.
1: Toen zij arriveerden en Samuel Eliab zag, dacht hij, dat moet de man zijn die de Heer heeft gekozen. Maar de Heer zei tegen hem, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk... maar ik, ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Toen riep Isaïe zijn zoon Abinadab naar voren... en stuurde hem naar Samuel. Maar Samuel zei, hij is het ook niet. Daarna was Samma aan de beurt. Maar ook nu zei Samuel, nee, dit is hem even min. Zeven zonen stelden zich aan Samuel voor... maar de Heer had geen van hen uitgekozen... Samuel vroeg aan Isai: heb ik nu al uw zonen gezien? Nee, mijn jongste is niet hier. Hij is bij de schapen in het veld, vertelde Isaïe hem. Laat hem meteen halen, beval Samuel, want wij gaan pas eten wanneer hij hier is. Isai liet hem halen. Het was een knappe jongen met rood haar en vriendelijke ogen. De Heere zei, dit is degene die ik bedoel. Sta op en zalf hem. En terwijl David daar tussen zijn broer stond, pakte Samuel de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. Op dat moment kwam de geest van de Here over David en vervulde hem vanaf die dag. Samuel keerde hierna terug naar Rama.
0: Wauw, wat een verhaal. Samuel komt daar, die ziet al die zoons en geen één is het. Tot die vader zegt, oh ja, oh ja, wacht, dat is waar ook, ik heb nog een zoon was gewoon zijn zoon vergeten. Hey, laten we intunen in dit vers. In 1 Samuel 16, vers 7 staat... Maar de Heer zei tegen hem... Beoordeel een andere man niet op zijn uiterlijk of op zijn lengte. Want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan jij. En daar komt hij, de mensen. De mensen, dat ben ik. Dat ben jij. De mensen, wij beoordelen iemand naar zijn uiterlijk. Maar ik, God, kijk naar zijn gedachten... Hoe die echt, echt innerlijk is. Kijk niet naar wat je ziet. Ja, waar moet je dan naar kijken? Kijk niet naar wat je ziet staat hier, want dat is wat mensen doen. God zegt: ik kijk naar je hart. En als intensive care verpleegkundige heb ik best regelmatig letterlijk iemands hart gezien. Dat je in die borstkast kijkt, dat je dat hart ziet kloppen en het houdt het hele lichaam op gang. En het is awesome, maar dat is niet wat God hier bedoelt. Wat God hier bedoelt is, ik kijk naar je hart. Ik kijk naar wat je innerlijk echt drijft. Waarom doe je wat je doet? Ik kijk echt naar wie je bent. En niet naar die buitenkant. God heeft het echt over ons karakter en wie je bent. En daarbij bekijkt onze vruchten niet... Van hoe ze lekker ze dus er aan de buitenkant uitzien. Maar kijk echt naar hoe het aan de binnenkant is. Mm. Kijk dat er in de supermarkt in loopt. En dat je allemaal van die lekkere vruchten in de fruitafdeling ziet. die echt je tegemoet glanzen. Dat je dan, oh, dat ziet er zo lekker uit. Bij ons van de supermarkt hebben we van, van die lekkere dampwolkjes erover. dat ik echt denk: ik wil die hele kist nu, nu meenemen. Ik ga hem nu hier opeten. Ik duik er nu in. Zo lekker ziet het eruit. En je neemt ze mee naar huis. en je zet je eerste hap in dat heerlijke. Heel. Dat was heel lekker ruim. Dat was heel erg zuur. En het is gelukkig door, maar. Dat is eigenlijk het uitspugen. Soms ziet het er iets heerlijk uit aan de buitenkant. Het gaat om die binnenkant. Dat is waar het gebeurt. En dat is waar we de komende weken echt weer in willen duiken. In deze serie David. Als we willen kijken naar de geheimen van een vervullend leven. En wie wil dat nou niet? Een vervullend leven. Echt een leven waar je. Alles uit kan halen. Gewoon live life to the max. Een vervullend leven. Laten we de komende weken echt in dat avontuur duiken. Ik zei het net al, één topic is night, maar zo'n hele serie is life changing. Laten we echt zeggen, we gaan die reis in. We gaan hem maken. En we worden er prof in. We worden er kampioen in. Yes. We worden er kampioen in. Het maken van die reis naar echt alles uit te trekken om voor te zorgen dat we die sterke wortels krijgen. Ervoor zorgen dat we sterke wortels krijgen aan het einde van de serie. Als ander persoon hier uitkomen. Als een ander persoon, als kerk nog meer mogen groeien. En daar stappen in gaan zetten. Hoe gaaf zou het zijn als we dat zeggen voor de komende zes weken? Want zo vaak kijken we alleen maar naar de buitenkant. Toch? De zomer, de terrassen zijn weer open. Ik zit op mijn terrasje en geloof me, ik kijk alleen maar naar de buitenkant. <laughs> ik open mijn mobiel en ik check mijn socials en ik zie eigenlijk alleen maar die buitenkant. Maar God kijkt naar je hart. God kijkt naar wie je echt bent. En dat is live changing. Laten we als kerk echt die stap maken en die reis maken en zeggen, weet je, we willen die wortels voordat we die vruchten dragen. Roots before the fruit. Als je nu in de livestream zit, doe even jouw favoriete fruit emoji langs laten komen. Weet ik veel, druiventrosje, appeltje, persik. Gooi hem in de chat. Laat even weten dat jij ready daarvoor bent. Want ik geloof echt dat wortels voor het fruit komen. Dat het onzichtbare voor het zichtbare komt. En dat het echt de reis is die we eerst moeten maken voordat we uiteindelijk die prijs gaan krijgen. Dus zijn jullie ready om deze reis te gaan maken? Ja? Ben je ready? ready in de live chat? laat even weten dat jij ready bent. Deze, ready. Ben jij ready Sacred, om hierin yes. te stappen? Yes. Come on, yes.
2: Ja, super nice. Het gaat dus om het onzichtbare, niet om het zichtbare. Het gaat om de roots before the fruit. En het begint allemaal met een super klein in die mini prachtig zaadje, wat er eigenlijk op de buitenkant helemaal niet zo spectaculair uitziet, toch? Hm. Maar wat hier binnen zit, is echt powerful. En dat zagen we net zo ook met David, dat God de nieuwe koning uitzocht. En hij keek niet naar het uiterlijk, maar hij keek wat er binnen zat. En hij keek naar Gods hart. En toen zei God, dit is degene die ik bedoel. Sta op en zalf hem. Want God zag de binnenkant. En wat zo bizar is aan deze pit, aan dit zaadje... dat alles wat de komende uren, dagen, maanden, jaren gaat gebeuren... dat al die potentie al hierin verborgen zit. Dat alles wat de komende jaren al hierin zit. Want een zaadje, dat gaat de grond in, dat gaat groeien, dat gaat bloeien, het draagt vrucht... En in die vruchten zitten ook weer zaadjes. Die weer ervoor zorgen dat het hele groeiproces van begin af aan begint. En misschien kijk je ook wel zo naar jezelf dat je aan de buitenkant ook denkt. Ja, wat voor potentie heb ik nou? Ik zie er niet zo spectaculair uit. Maar wat er van binnen zit, is heel bijzonder. Dus het gaat over en over en over again. En het is super vet. Want het is precies wie onze God is. God kijkt altijd naar de generaties die nog moeten komen. Die kijkt naar ons en ziet wat de potentie wat erin zit... en wat er dan nog uit moet komen. En dat zien we ook bij David. David die dus als kleine herdersjongen ergens op het veld was... zich heel klein voelde. Zijn vader was hem zelfs vergeten. Maar waar we van weten dat het uitgroeide en uitbloeide... tot koning David... die een voorbeeld was voor alle koningen die daarna zouden volgen... Dat hij echt de koning forever was. Zelfs tot de koning der koningen, Jezus. Jezus kennen we als de zoon van David. Zoveel power had David gewoon. En Wat een legacy had hij nagelaten tot het moment dat Jezus kwam. En wat Matthias net ook al zei. David kennen we van alle psalmen die we vandaag de dag nog steeds zingen. En niet alleen wij. Maar ook... De joden en de moslims kennen nog steeds al die mooie worship-uitspattingen van David, die hij s'nachts in zijn kamer opschreef en danste voor zijn Jezus. Dat is echte worship en dat leren we nog steeds van David, koning David. Iets wat hij niet voor mogelijk had gehouden toen hij tussen de schapen en de geiten aan het, het hoeden was en er was. Nee, hij was koning David, maar het begon allemaal klein. En misschien kijk je dus ook zo naar je eigen leven... dat je denkt van... ja, maar ik zie er echt niet zo spectaculair uit. En het is heel mooi voor koning David... dat hij zoveel impact had. Maar dat heb ik niet. Maar dat is gewoon niet waar. Jij bent super bijzonder. En super uniek. Net zoals dit zaadje... wat er misschien niet zo bijzonder uit lijkt... maar wat hier binnen zit... heeft potentie om levens te veranderen. Niet alleen van jezelf... Niet alleen van je vrienden om je heen, maar ook je familie, je werk. En daar stopt het niet. Het gaat door. En ik vind het zo bijzonder om te zien ook dat mensen hier tot geloof komen in de kerk. En dat doorgeven en doorgeven en doorgeven. Alle begin is klein. Alle begin ziet er misschien ook niet uit. Maar het is super vet om ons leven in de handen van onze tuinman te leggen. Onze God. En dat is de vraag ook aan jou en mij vandaag. Wat zou er gebeuren als we ons leven, als we ons zaadje in de handen van onze God leggen? Wat zou er gebeuren? Want weet je, een zaadje is niet bedoeld om een beetje hier te gaan chillen... en een beetje daar op reis te gaan en daar een keertje wat uit te proberen. Nee, een zaadje is bedoeld... Om geplant te worden. Jij en ik zijn bedoeld om ergens geplant te worden. En dat le lees met me mee. In het vers. Ik heb niet zulke goede ogen. Ik heb Grianne nodig om mijn een bril bij te stellen. <lacht> Laten we samen lezen. Wat ik jullie zeggen is de waarheid. Een rol moet in de aarde vallen en sterven. Au, ja. Uh. Anders blijft het alleen maar bij één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. En dan denk je misschien, nou, dat is een lekkere message, we moeten gaan sterven. Nou, dat is natuurlijk niet zo figuurlijk, of letterlijk, sorry. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar het gaat er juist om dat jij en ik, wij zijn voorbestemd om veel vrucht te dragen. En om in dat proces te stappen, om uiteindelijk veel vrucht te dragen, moeten we... Onze trots, moeten we wie we zijn, onze gedachten die we denken dat we zijn, die moeten we afleggen. We moeten alles aan God geven en we moeten echt God ons laten planten. We moeten aan God vragen, waar wilt u me brengen, waar wilt u me hebben? En heel stiekem weten we ook soms wel, juist op het moment dat je heel hard wil wegrennen, dat dat juist de plek is waar je moet zijn. Wanneer je je leven aan God geeft, zorgt hij ervoor dat je ergens komt waar jij moet zijn. Waar jij daadwerkelijk geplant moet worden. En hij zal je instoppen met vieze, vieze, bleh, aarde. Maar dat is nodig. Een zaadje dat helemaal aan, aan de oppervlakte blijft, daar, daar weten we van, dat dat niet zal groeien. Dat zal niet ontkiemen, het zal niet sterven en het zal er dus zeker niet voor zorgen dat het veel vrucht zal dragen. Denk ik wat vergeten? Ja, toch? Jij en ik zijn voorbestemd om aan God te vragen... waar wilt u me hebben? Waar zal ik gepland moeten worden? In welke kerk zal ik mij thuis vinden? En kijk maar naar je, naar je familie, de vrienden, de plek waar jij al bent... Dat je merkt, ik wil eigenlijk heel hard wegrennen, want het is allemaal heel spannend... en ik wil dit proces aan en ik wil, echt, ik wil echt groeien, maar dat is pijnlijk. Misschien voel je je zelfs wel vergeten. Misschien ben je net mama geworden en denk je, wie is er nog over van wie ik ooit was? Heb ik ook nog een eigen identiteit? Misschien ben je wel net aan een studie begonnen... en merk je dat de rest van de mensen veel sneller in de stof komt dan jij... en denk je, oh, zou ik toch niet moeten switchen... Misschien zit je wel in het buitenland en kijk je mee via de lijst en mis je je familie en denk je, oh, ik ga gewoon naar huis toe, want ik mis ze zo. Dat zijn de juiste momenten dat we moeten besluiten om te blijven waar we zijn. Omdat we weten de plek waar God ons heeft geplant en dat weet je, dat voel je, daar moet je dan ook blijven. En onze um, cultuur om ons heen, die leert ons zoveel anders. Dat hebben we ook in de vorige serie gezien, van als het niet goed voelt, dan moet je iets anders gaan doen. Nee, blijf waar je bent. Het is misschien pijnlijk, het is misschien een beetje nauw. Misschien denk je dat je vergeten bent, maar dat is niet zo. God is bij je. Ik heb een verhaal voor jullie meegenomen van Jowieke. En Jowieke kennen sommigen van jullie... Uh, misschien nog wel, misschien ook niet. Want ze is drie jaar geleden van hier naar Zwitserland, naar Zürich verhuisd. Om in deze kerk, in IJsjef Zurich, om daar een hele vette baan aan te nemen. Maar dat ging niet gemakkelijk. Laten we kijken hoe het haar afging. Tien jaar geleden moest ik een
3: beslissing maken. Net zoals alle anderen, aan het einde van de middelbare school moest ik een studie of een opleiding gaan kiezen. En ik weet niet hoe belangrijk ik deze beslissing vond. En hoe vastberaden ik was om Jezus in die beslissing mee te nemen. Dus ik vroeg hem wat moet ik gaan studeren? En in twee weken werd het onwijs duidelijk dat ik culturele antropologie moest gaan studeren. Say what? Ik snap natuurlijk helemaal niemand. <laughs> het is niet belangrijk voor het verhaal. Maar ik had het onwijs namen zien tijdens mijn studie. Ik zag het echt als het teken van God dat het zo goed ging, dat ik vaak naar het buitenland kon gaan, dat ik hele gave stages kon doen. En ik kon aan het eind van mijn studie niet wachten om mijn droombaan te vinden en begon ik met solliciteren. En toen kwam de eerste nee op een sollicitatiebrief, de tweede en de vijfde. Maar ik maakte me nog niet zoveel zorgen, want ik wist dat dat een tijdje kon duren. Maar toen het in de richting van vijftig nees ging, begon ik aan mezelf te twijfelen. Naast dat ik aan het solliciteren was, had ik ook een fulltime baan. Eerst werkte ik in een juice bar op het vliegveld en daarna in een koffietentje. En alhoewel het natuurlijk onwijs leuk is om de hele dag koffie te drinken en mensen over de vloer te hebben, begon ik aan mezelf te twijfelen. Ik wilde die baan die bij mijn streep paste. Daar kon ik een verschil maken. En niet hier in mijn koffietentje. Dat is wat ik dacht. En ik verloor mijn motivatie voor mijn baan. Motivatie om te solliciteren. Want het zat allemaal zo tegen. En gelukkig had ik genoeg vriendinnen om me heen. Die me duidelijk konden maken dat ik in die neerwaartse spiraal. En moest ik een beslissing nemen. Ik nam de beslissing om iedere ochtend Jezus heel bewust in mijn dag uit te nodigen. Om Hem te vragen mijn motivatie te zijn. Om hem te laten zien wat voor verschil ik kon maken in deze baan. En ik vond mijn passie hier terug om te gaan solliciteren. En na vier maanden kwam een hele gave mogelijkheid voorbij. Ik kon een internship in IJ heeft Studie gaan doen. Dus ik vloog naar Zurich en kon niet wachten om daar te beginnen. En vanaf het begin af aan voelde het eigenlijk al heel erg goed. En na drie maanden kwam dan de vraag: wil je blijven? En boden ze me een baan aan. En alhoewel het natuurlijk onwijs verwarrend voor mij was, omdat het zo'n grote beslissing was, was het ergens ook een dikke vette knipoog van Jezus, omdat hij mij liet zien: dit was mijn plan, dit is hoe mijn timing eruit ziet. En, en ja, ik ben gewoon zo blij dat ik drie jaar geleden die beslissing nam. Hoe iedere dag, zo bewust. Jezus te vragen, ja, maar waarom ben ik nu dan op het goede moment? Laat me zien waarom het relevant is. Want dat heeft gewoon echt de weg gebaand voor waar ik nu ben. En ik wil jou uitnodigen dat ook te doen. Vraag God iedere dag je weer te laten zien waarom je op, het goede, op de goede plek bent waar je nu bent. En dat het een weg is naar waar je in de toekomst wilt
2: zijn. Yes. En het is super vet om uh, ook te horen wat Ju Juwika allemaal doet. Zij organiseert hele vette dingen voor de movement. Dus uh, We bellen ook best wel vaak over dingen die ook hier in Leiden moeten gebeuren. Ook alles wat je nu ziet van deze hele toffe serie is omdat we contact hebben gehad met Juwika En die kan lekker dingen voor ons fixen. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar zij is ook verantwoordelijk voor Hashtag Jesus en voor de conferenties. En het is gewoon super vet om te zien dat dat echt haar plek is. En dat zij ook zegt, blijf waar je bent. Blijf nog even in die koffiebar. Blijf nog trouw aan wat God je heeft laten zien. En blijf gewoon doen waar je goed in bent. Want er komt een moment dat God zou zeggen, en nu gaan we door. Mm. En soms hoor ik ook mensen in deze kerk, maar ook wel op werk dat we dan zeggen van, ja, ik doe nu wel dit, maar eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg leuk, want God heeft mij echt wel geroepen voor iets heel groots. Dus wanneer wordt het tijd om verder te gaan? Ik denk dat er veel meer in mij zit dan misschien de aarde strakjes opruimen. Dan juist is dat het moment waar God ook naar kijkt. Naar je hart, naar je karakter. Heb je het wel in je? Ben je bereid om ook te groeien? Ben je bereid om uit te spatten, wortel te schieten en dan echt te gaan groeien? En het kan niet anders dan dat dat een pijnlijk proces is. Dat je dat nodig hebt om te groeien. Dat was ook zo bij koning David. Alles wat hij goed deed, later als koning, was omdat hij dat had geleerd op het veld, bij zijn schapen, bij zijn geiten, had hij van tevoren ook niet gedacht. Maar soms zijn er van die momenten dat we, dat we niet door hebben dat God ons een les probeert te leren. Heel belangrijk, geen lesje probeert te leren, maar een les probeert te leren. Mm. En daarom moeten we Gods plan in ons leven, moeten we dat vertrouwen. Want het kan maar zo snel zijn dat we aan het struggelen zijn met bepaalde dingen... en dat we denken van, oh, ik wil weglopen. Maar dat God ons eigenlijk dan op dat moment een les wil leren. Nou, ik ben benieuwd, wie van jullie houdt van samenwerken? Nou, deze kant die is meteen enthousiast. Nou, dat is helemaal goed. Zet ook even in de chat of jij uh, houdt van samenwerken. Ik hou van samenwerken, maar soms, soms vind ik dat ook wel heel erg moeilijk. En dat ligt natuurlijk altijd... Aan mezelf. Oh, okay. Zo eerlijk durf ik wel te zijn. Nee, Soms vind ik samenwerken echt super moeilijk. En jaren geleden was ik in deze kerk en startte ik met heel veel enthousiasme het design- en communicatieteam. En ik was vastberaden. Maar er kwamen mensen in en mensen ook weer, gingen ook weer heel snel weg. En er waren echt wel heel vaak momenten dat ik dacht: van, oh, ik voel, me, ik voel me zo alleen. En dan, dan kwam ook een ander team en die vroeg dan aan mij: Deze reek, kan jouw team, kan die. Iets heel vet organiseren. En dan dacht ik altijd, team, team, er is helemaal geen team. Ik moet het allemaal alleen doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet gezond. En dat is ook helemaal niet wat er aan de hand was. Maar ik merkte, oké, okay, hier zit iets goeds, fout in mijn hart. Het is totaal niet waar. Laten we bidden. En tijdens gebed ervaarde ik dat God tegen me zei, maar re, jij hebt voor mij gekozen. En wat is mijn belofte al duizenden jaren geleden? Die voor iedereen geldt. Dat ik al bij je ben en dat opende echt mijn ogen dat ik dacht ik ben niet alleen en sinds die dag hebben er altijd tenminste twee mensen ja. in het team van design en communicatie gezet en ik heb ook een foto meegenomen hoe het team Oeh,
0: nice. er
2: ongeveer op dit moment uitziet dus blijf waar je bent en vertrouw gods plan ook in jouw leven maar wat ook heel belangrijk is is de timing dus ja. Neem daarmee.
0: De timing. Zeg ja tegen God. Timing. Kies ervoor om echt te zeggen... Oké, okay, God, ik leg die tijd in uw handen. En soms vind ik dat zo en moeilijk. Soms vind ik het zo moeilijk om te zeggen... Oké, okay, God, het is uw timing, niet die van mij. En af te wachten dat ik die doorbraak maar een keer zou gaan krijgen... en af te wachten tot ik eindelijk eens de keer die lekkere vruchten zou gaan dragen... Mm. En toch wil ik er iedere keer weer opnieuw voor kiezen om te zeggen: Oké, okay, God, ik leg die timing in uw hand. Zeg ja tegen God, timing. Want op het moment dat je naar anderen gaat kijken, ga je, voor je het weet, allerlei rondjes draaien en denk je: Ik las laatst de biografie van Martin Luther King. Die heeft op zijn 35ste een Nobelprijs gekregen. Ik ben 34. Nou, ik heb nog een halfjaartje de tijd. Jongens, hebben jullie tips en hints hoe ik over een half jaar de Nobelprijs binnen kan slepen? De wereldberoemde schrijver J.K. Rowling schreef op de 33ste het eerste boek waar ze in klap wereldberoep mee werd. Oprah Winfrey, met een geweldige talkshow, you get a car, you get a car, you all get a car, begon op haar 32ste. Ik heb de afgelopen drie jaar nog geen één auto uitgedeeld. En voor je het weet ga je je vergelijken en vergelijken. En ga je rondjes draaien en denk je, weet je wat, en wil je het heft zelf in handen nemen. En steek je je kop boven de grond uit. En zeg je, weet je wat, ik ga even naar boven kijken om te zien wat ik er zelf aan kan fixen. Op het moment dat we ons gaan vergelijken met anderen wordt het gat Alleen maar groter en groter van de plek waar jij nu bent en wat je bij hun ziet. En je steekt je kop boven aarde, maar de dirt, het zand, het aarde, je bent nog helemaal niet ready. Het ligt er nog allemaal bovenop. Ken je mensen misschien om je heen die baas zijn geworden of ergens leiding over mochten gaan geven, terwijl ze eigenlijk nog niet ready waren omdat er nog fel op hun hoofd lag? Ken je wel mensen die trouwden of al kinderen kregen waarvan je dacht: je ben nog niet ready. Blijf, nou, blijf er nou onder. En wacht tot God zegt: dit is het juiste moment. Dit is de juiste timing. Dit is het moment om te doen. Wacht erop. Want als je niet wacht, dan ga je dingen doen waar je nog niet klaar voor bent. Waar je nog niet klaar... Ooit zou je daar echt dikke vette klaar voor zijn. Maar nu nog niet. Als we kijken naar het verhaal van David, had hij zoveel kansen om te zeggen, weet je, die koning Saul zit achter me aan, met zijn allerbeste commando's, met zijn special forces, een legervol zit hij achter mij aan. En hij had meerdere keren de kans om die Saul te doden. Dat hij tegenover hem stond. En Saul lag te slapen en dat hij dacht, ik kan hem nu doden. Maar David koos ervoor om dat niet te doen. Want hij zei, dit is mijn timing. Maar ik wil wachten op God zijn timing. En ik eer dat ook zal een gezalfde koning is. En ik wacht op het moment waarop God zegt, dit is het juiste moment. Wacht op zijn timing. Laten we ja zeggen tegen zijn timing. En als laatste, laten we ja zeggen tegen het onzichtbare. Mm. Laten we ja zeggen tegen het moment dat we onder die grond zitten. Dat we niet zichtbaar zijn moeten ons misschien onzichtbaar voelen en denken: wat heb ik hier nou te zeggen op de plek waar ik nu op dit moment ben? Juist op die plek, onder de grond, waar niemand je ziet, dat is de plek waar God aan je hart werkt. Dat is de plek waar je echt groeit, waar je echt ontwikkelt, waar je echt die wortels groeien in die aarde en dat je sterker zal groeien dan ooit tevoren. Dat dus je ready bent om strakjes boven de David werd ook niet gezien. Kom niemand kende hem. Zijn vader wist eigenlijk niet eens meer dat hij er was. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb nog een zoon die is bij de schapen. Haal die dan maar. maar. Hij was bij de schapen om daar een les te leren. Hij was bij die schapen om ze te leiden. Hij was bij die schapen om ze te beschermen. Hij was bij die schapen om te vechten met, met beren, met leeuwen. Hij wist... Hoe die moest lijden, beschermen en vechten. Allemaal grote topics die hem sterk maakten in zijn hart. Die echt verzorgd dat hij wortels kreeg. Die hij later als koning kon gebruiken. Waardoor hij later een koning werd. Die meer land innam dan welke koning in Israël dan ook. Die later een koning werd. Waar we tot op de dag van vandaag nog steeds over praten. Als de grote koning David. Blijf onder die grond in het onzichtbare. Als God zegt dat je niet ready bent. Ben wacht op zijn timing en hij zorgt ervoor dat je hart sterker groeit. Sterker groeit dan ooit eerder. Ik wil zo vechten zoals David vocht. Ik wil zo vechten zoals hij bij die schapen weer zat. En toen hij met de schapen bezig was, had hij nog geen flauw idee dat hij ooit koning zou worden. Had hij nog geen flauw idee dat hij ooit met een reus zou gaan vechten. Hij deed gewoon wat hij moest doen op dat moment. Hij was beschikbaar. Hij zei, ik ben beschikbaar. Ik dien op de plek waar ik nu neer ben gezet. Dit is de plek waar God me nu wil hebben. Ik ben gehoorzaam wat hij tegen me zegt. En ik ben beschikbaar. Wees beschikbaar. Ik ken bijna geen mensen die echt succes in hun leven hadden. Zonder zich echt te committen aan een kleine groep mensen. En daartegen te zeggen, ik ben beschikbaar. Mensen die zeggen, ik ben beschikbaar voor small smolken. Ik ben beschikbaar voor mijn vrienden. Ik ben beschikbaar voor mijn gezin. Ik ben beschikbaar voor mijn kerk. Want dat is de plek waar God me op dit moment heeft neergezet. Dat is waar hij me heeft geplant. En ik duik onder de grond. En ik weet dat hij aan mijn hart werkt. En ik weet dat hij me sterker maakt dan ooit tevoren. Want ik krijg een wortels. Ik krijg een roots. Die komen voor de fruit. Dat is. Wat hij aan het doen is op dit moment en wat hij met jou wil doen als geen andere. Als jij zegt op dit moment, ik stap in en ik zeg ik zal dienen. Ik luister, ik ben beschikbaar, hier ben ik. Dat is wat er gebeurt als we ja zeggen tegen het potentieel van die generaties. Als we ja zeggen tegen die dood in de aarde. Als we ja zeggen tegen Gods plan. Als we ja zeggen tegen zijn timing. En als we ja zeggen tegen dat onzichtbare. En niet zelf onze kop boven de aarde willen steken. En ik wil het zo vaak heel graag doen. En dat zijn de momenten waar ik... opnieuw op mijn knieën ga. En zeg, oké okay God. Ik ben beschikbaar op de plek... waar u me op dit moment heeft neergezet. Want ik geloof... Dat u hier mijn hart bouwt. Sterker dan ooit. Om uiteindelijk de man te zijn. Om uiteindelijk de vrouw te zijn. Die u wilt dat ik ben. Die echt life changing dingen zal doen in deze wereld. Dingen waar misschien niemand ooit wat over te horen zal krijgen. Maakt het uit. Het gaat erom dat je persoon zoals God je heeft gemaakt. Dat alles uit kan halen wat hij erin heeft gestopt echt samen met je bidden. En je echt die stand laten nemen. en zeg, God, ik ben beschikbaar. Kom, laten we gaan staan voor onze Jezus. En echt zeggen, ik ben beschikbaar. Jezus, ik wil u danken voor het geweldige voorbeeld dat u ons gegeven heeft. U had zo vaak de mogelijkheid om te zeggen, hier en niet verder. Ik stop ermee. Ik Elke keer zei hij u: ik neem de volgende stap, ik neem de volgende stap. Vader, God, ik ben beschikbaar. Ik wil dienen, ik wil doen waar u me voor gemaakt heeft. Tot op het kruis aan toe, Zij had u weg kunnen lopen en u zei nee, man, ik ben dienstbaar. Al die mensen, God, zo van had. U hield zoveel van me dat u zo dienstbaar was. Zodat ik nu kan staan. En echt kan beseffen hoe fantastisch u mij gemaakt heeft. En ik wil echt op dit moment een stap zetten in die dienstbaarheid. In die beschikbaarheid. En echt zeggen vader plant me. God plant me. Stop me in die aarde. Op de plek waar u me heeft neergezet. En ik zeg ik wil hier blijven. Ik wil hier wortels schieten. Ik wil hier sterker worden dan ooit. En echt groeien. Life-changing dingen te doen op de plek waar u me geplant heeft. Amen. Geniet echt van uw worship, geef echt je hart aan, Jezus. Weet je, juich voor hem, maak er een EK van, whatever. En zeg, ik stap op dit moment in, ik stap op dit moment in, in deze serie. En één topic is nice, maar een serie is Life-changing. Dan wil je echt uitdagen om te zeggen, ik ga deze zes topics volgen. En ik wil zien wat God en wat Jezus door mij heen wil doen. Als ik zeg, ik ben beschikbaar op de plek waar ik ben geplant. In deze kerk, op je werk, in je gezin, in jouw vriendengroep. Laten we dat echt aangaan.